0: Très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue pour votre rendez-vous du dimanche soir face à Rue Fol. Bonsoir mon cher Yvan. Bonsoir Rue. Et avec nous autour de ce plateau jusqu'à 21h, Véronique Jacquet. Bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. Dans un instant le sommaire de l'émission, mais avant le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
1: La plus belle avenue du monde brille de mille feux. Alors que Noël approche, les illuminations font leur grand retour. Les lumières des champs Élysées ont été inaugurées par l'acteur Tar Rahim. Sobriété énergétique oblige. Les sentiments cesseront plus tôt que les années précédentes, soit le 2 janvier. Elles s'arrêteront à 23h45 au lieu de 2h du matin, à l'exception des soirs de réveillon du 24 et 31 décembre. Dans l'actualité internationale en Égypte, bilan contrasté pour la COP27, marqué par des négociations difficiles qui ont débordé du calendrier prévu. La conférence s'est terminée avec un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais aussi sur un échec à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre. Des frappes absolument délibérées, ciblées contre la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est ce que dénonce le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Sans en attribuer la responsabilité aux forces russes ou ukrainiennes, le chef de la IEA exhorte, je cite, « que cette folie s'arrête alors que la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement ». Enfin, en Formule 1, Max Verstappen termine l'année en beauté à Abu Dhabi. Le néerlandais, double champion du monde en titre avec Red Bull, signe une 15e victoire, un record en une saison de F1. A la deuxième place du podium, le monégasque Charles Leclerc sauve le titre honorifique de vice-champion du monde. Le mexicain Sergio Pérez ferme la marche.
0: Face à Ryufol, au sommaire ce soir, la situation en Ukraine est des sueurs froides cette semaine alors qu'un missile est tombé en Pologne. La piste d'un accident de la défense ukrainienne privilégiée par l'OTAN, une version difficilement acceptable pour Volodymyr Zelensky. Alors, faut-il y voir un tournant dans la guerre Eh bien c'est oui pour Ivan Ryufol et il nous dira pourquoi. L'État doit répondre de son inaction face à l'insécurité en France. Vendredi, l'Institut pour la Justice a déposé un recours dans ce sens auprès du ministère de l'Intérieur. Alors faut-il contraindre les pouvoirs publics à de nouvelles actions pour rétablir l'ordre La réponse d'Ivan Rioufol dans un instant. Et puis en deuxième partie, la philosophe Bérénice Leven nous rejoindra de quel mal souffre notre pays La France a-t-elle encore des ressources Auteure du courage de la dissidence aux éditions de l'Observatoire, elle répondra aux questions d'Ivan Rioufol face à Rioufol, c'est parti. Et pour démarrer, on va donc revenir sur la situation en Ukraine, plus précisément sur ce qui s'est passé cette semaine, puisque le président ukrainien a eu du mal à admettre que sa version d'un missile russe tiré délibérément sur la Pologne mardi n'était pas exacte. Alors Yvan, vous, vous y voyez un
2: tournant dans cette guerre, pour quelles raisons Mardi soir, euh, si l'on entendait le, les médias français, une partie des médias français, nous étions à deux doigts de la Troisième Guerre mondiale, mmh. parce que les médias avaient avalisé la version de Zelensky qui était de dire qu'un missile russe avait atteint délibérément la Pologne et donc en fonction de l'article 5 de, 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 des membres de l'OTAN, les membres de l'OTAN devaient se, se, se réunir face à la, à, la, à la Russie et déclencher une offensive généralisée. Et, et donc c'était naturellement l'apocalypse la, la, que nous craignions était, 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 était là à nos portes. Or nous nous sommes rendus compte que Zelensky montait. Mais Alors il faut dire les choses comme elles sont, car Zelensky, naturellement, s'est entêté même le mardi, le mercredi et le jeudi à dire que ce missile était un missile russe qui avait tiré délibérément sur la... Alors que les Américains immédiatement avaient dû démentir leur protégé en disant que ce missile était certes d'origine russe, en effet, mais là on jouait peut-être sur les mots, mais qu'il avait été tiré par les Ukrainiens et détourné d'ailleurs d'une manière incompréhensible de sa cible. Et donc on a vu là à un moment donné que l'idole commençait à se fissurer dans son image. C'est-à-dire que Zelensky a fait un parcours époustouflant, mmh. il faut le lui reconnaître, depuis huit mois, avec une maîtrise de la politique de communication qui a imposé son récit et qui a fait dire aux informations euh, russes que ces informations-là étaient des propagandes et il s'est conduit, conduit incontestablement comme un véritable chef de guerre on y a vu même, chez, certains y ont vu un profil Churchillien euh, et en tout cas il a réussi à fédérer cette euh, jeune nation ukrainienne au point même d'en faire une sorte de patriotisme qui a été applaudi par tous ceux qui jusqu'alors euh, trouvaient tout très nauséabond ces... Ces, 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 ces expressions d'un nationalisme désuet. Euh, donc il faut là reconnaître naturellement ce, son, son courage indéniable, mais il faut reconnaître cette fausse de communication-là, qui, de mon point de vue, comme elle a été désavouée par les États-Unis, lui font, font, font comprendre deux choses. D'abord qu'en effet, Zelensky a été trop loin dans son entêtement à vouloir absolument guerroyer à tout prix, à vouloir engager l'ensemble des pays du monde, et en tout cas l'Europe, dans une guerre infernale. Et puis les États-Unis ont montré, dans le fond, qu'ils entendaient non seulement calmer leurs protégés, mais être maîtrisés eux-mêmes les négociations à venir. Et d'ailleurs, on a pu voir que les négociations commençaient à apparaître dans les coulisses et qu'il y avait une sorte d'essoufflement et de lassitude, dans le fond, dans cette guerre qui ne mène à rien. Et oui. on a pu voir également, à travers ceci, que le vrai profil de Zelensky est apparu à tous ceux qui ne l'aimaient guère. Et on a vu que non seulement Zelensky... Euh, d'abord a était, était quand même un homme assez corrompu dans son passé, et que son pays reste très, très singulièrement également corrompu. Enfin, il partage ceci avec la Russie, mais l'Ukraine mais est, euh, est également sensible à, à ce fléau-là. On a vu également qu'on on lui a fait reproche très régulièrement que, 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 d'une sorte de, de tolérance avec un passé euh, nazi, de collaboration nazie, qui fait que vous avez encore des rues euh, à Kiev même, qui porte le nom de Bandera, par exemple, qui, un, qui était un collaborateur nazi. Et ce que dit Arnaud, Arnaud euh, Klarsfeld, notamment. Arnaud Klarsfeld ne, ne, ne se prive pas de, depuis cet été de dénoncer ce fait. Arnaud Klarsfeld, c'est le fils de Serge et Béat Klarsfeld, des chasseurs de nazis. Et il, il ne cesse depuis cet été de dénoncer cette aberration, de voir que l'Ukraine tolère encore dans ses rues même des, des, des symboles nazis. Et donc, euh, on voit que son image s'effrite, et que, et que d'autant plus que sont apparues les brutalités de, de, des méthodes ukrainiennes. Les brutalités des méthodes russes sont incontestables, mais les brutalités des méthodes ukrainiennes le sont également. Quand, par exemple, c'est l'Ukraine qui a été rendue responsable par les Américains, on n'a pas peut-être souligné suffisamment cette révélation, de l'assassinat de, de, de la fille de Douguin, qui était un... Un, un proche, enfin en tout cas un intellectuel du nationalisme russe, mais que c'est en fait euh, l'Ukraine voulait viser Dugin et en fait elle a, visé, elle a tué sa, sa, sa fille dans un attentat. Plus l'attentat contre le pont de Crimée, etc. Donc quand, quand Zelensky accuse le, la Russie d'actes de, de terrorisme, euh, on peut lui faire maintenant ce même reproche-là et sa faute initiale de mardi à euh, débonder, si je puis dire, toutes les, toutes les retenues qu'il y avait contre sa personne qui était jusqu'alors respectable et qui l'est un peu moins.
0: Alors euh, Véronique, on a entendu divan parler de, de faute de Volodymyr Zelensky. On connaît la situation sur place des bombardements massifs, hein, euh, notamment euh, sur, sur Kiev, sur l'Ukraine. Pourrait-on, est-ce qu'on peut dire dans ce contexte-là que euh, le président ukrainien en, en a fait trop après euh, euh, ce missile tombé en Pologne
3: il y a incontestablement un avant et un après cette affaire de missiles russes. Pourquoi Parce que avant, comme l'a dit Yvan, c'était une icône intouchable, le président Zelensky, et on ne s'arrêtait pas sur certains faits touchant à sa personne, à savoir par exemple les photos glamour avec sa femme dans le magazine Vogue en pleine guerre, mmh. alors que ça avait quand même une forme d'indécence, ou bien les informations données par la chaîne américaine CBS euh, disant que 60 à 70% de l'aide fournie à l'Ukraine partait directement dans la poche d'ukrainiens corrompus. Euh, voilà, tout cela aurait pu faire réagir aussi bien les dirigeants occidentaux que les médias. Euh, or, euh, voilà, on a passé tout cela sous Silence. Alors peut-être que euh, depuis cette affaire de missile, effectivement, euh, le président ukrainien est vu un petit peu différemment. On s'en rend compte, Yvan l'a dit, euh, quant au fait que les Américains ont tout de suite dit c'est un missile russe, donc ils n'ont pas accordé beaucoup de crédit à ce que disait Zelensky. En, en soi, c'est déjà quand même un, un affront. Et puis ensuite, ce qui est quand même intéressant, c'est que lui même s'est décrédibilisé, puisque le mardi il dit c'est un missile russe, rétropédalage, et puis le jeudi il dit Carrément, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais c'est sans doute un missile russe. Bon, enfin bref. Donc c'est vrai que même si c'était un chef de guerre, qu'il s'est montré héroïque et que euh, voilà, il, il, a, il a fait preuve de, de courage pour ses troupes sur le terrain... Toujours est-il qu'on peut douter de sa stratégie de communication et qu'on voit poindre peut-être un peu trop le comédien maintenant euh, euh, et, et, et moins le, le chef de guerre et moins quand même l'homme responsable d'un pays. Notons justement, quand je vous dis qu'il y a un avant et un après, euh, c'est qu'il euh, y a un fossé qui semble se creuser avec euh, l'OTAN. Il y a le, le chef euh, d'état-major américain qui a tenu une conférence de presse cette semaine et qui a dit, et ça c'est très important parce qu'on voit justement une inflexion par rapport à la politique ukrainienne. Il a dit euh, il est fort euh, improbable que l'Ukraine reprenne la totalité de son territoire. Sous-entendu, il ne faut surtout pas qu'il ait des velléités de reprendre mmh. la Crimée. Ça irait trop loin. Nous, les Américains, on ne pourrait pas le soutenir. Donc voilà, je crois qu'avec cette histoire de missiles, on voit quand même qu'il y a un avant et un après. Et surtout, on voit les limites de cette communication continue de Zelensky. —
0: Peut-être pour clore sur ce thème en quelques secondes, Yvan, est-ce que vous voyez une lassitude dans le camp occidental
2: ?— Oui, mais ce que vous avez dit est très juste concernant les, les, la déclaration du chef d'état-major de l'armée américaine, qui est, très, qui est à prendre à, à, au pied de la lettre, c'est-à-dire que les Américains eux-mêmes se lassent un peu de, de, de Zelensky, qui a, été, enfin, tout, qui a été un peu leur homelige, enfin qui était vraiment le, leur, leur marionnette. C'est un peu désagréable de le dire, mais c'était bien ceci qui apparaît. Et on voit, on voit not notamment à travers des déclarations comme celle de Pierre de Villiers, l'ancien chef d'état-major mmh. des armées françaises, qui est, qui est, un, qui est un homme raisonnable, qui, qui rappelle également que cette guerre n'est pas notre guerre, que cette guerre n'est pas la guerre de l'Europe, que d'ailleurs l'Europe s'est totalement effacée face à la puissance américaine, et qu'il est urgent aujourd'hui, sans avoir à être taxé systématiquement de Munichois, qu'il qu est urgent aujourd'hui d'aller de, vers, des, vers des négociations de paix, parce que c'est une guerre qui tue énormément, qui a tué énormément, beaucoup d'Ukrainiens ouais. d'ailleurs, et beaucoup de Russes aussi, mais beaucoup plus d'Ukrainiens. Et en mmh. plus, on voit que les, les, les gains territoriaux de la Russie, la place aujourd'hui quoi qu'on en dise, en situation de, en situation de, 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 de force de, dans des négociations. Donc il, ce qu'il risque, risque d'apparaître, ce serait vraiment un désastre dans cette guerre absurde, c'est que l'on en revienne aux accords de Minsk appliqués à la lettre, c'est-à-dire avec des territoires reconnus, russophones reconnus à la Russie, et là, il y aurait eu dans ces cas-là une guerre pour rien.
0: En tout cas, Emmanuel Macron, il l'a répété hier hein, que la France continuerait d'aider euh, Kiev, il l'a répété ce samedi, le chef de l'État, on le sait, engagé hein, pour la défense et la sécurité de l'Ukraine peut-être moins engagé pour la sécurité des Français. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut pour la justice, puisque ce vendredi, l'association a réactivé sa plainte contre l'État pour inaction sécuritaire. Yvan, est-ce que cette action, elle vous paraît justifiée
2: alors, on peut naturellement toujours euh, discuter de savoir si euh, la, la justice a affaire à ce point à se mettre dans les, dans les papiers de l'exécutif. Il y a toujours cette séparation des pouvoirs qui, qui, qui fait que l'on peut être réticent à voir la justice s'immiscer à ce point dans la politique. Euh, moi, de mon point de vue, je suis partisan de ces genres d'actions, parce qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas tellement une action politique qui est à juger, mais c'est une inaction politique très généralisée. C'est une inaction politique sécuritaire, mais ça pourrait être également une inaction politique euh, migratoire, on en reparlera peut-être, une inaction politique d'ailleurs également judiciaire. Et ce, cette, euh, cette procédure a été initiée, a été calquée sur une procédure lancée par quatre organisations écologistes qui ont fait condamner l'État pour inaction euh, climatique. C'était en 2000, 2020 et 2021. Une élection climatique, d'ailleurs, qui me semble être assez mal argumentée, puisque, au contraire, le, le président de la République a été... C est, c est, c est, a été euh... À ce point influencé par les écologistes, qu'il en a même fermé la centrale de Fessenheim le nucléaire et qu'il nous plonge, qu va nous plonger cet hiver dans une, dans une crise énergétique assez abominable, puisque l'on annonce des coupures de courant précisément parce que le président de la République n'a pas, pas, pas fait entretenir comme il le fallait le parc nucléaire. Donc au contraire, il devrait y avoir là une action, une autre action judiciaire pour 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 trahison des intérêts fondamentaux de la France, à la limite, si on doit aller, si aller jusque-là. En tout cas, euh, l'Institut pour la justice, c'est un think-tank, c'est un groupe de réflexion qui voudrait que replacer le, le, la victime au cœur même des préoccupations plutôt des Plutôt de droite d'ailleurs, on peut le dire. Alors, euh, plutôt de droite, même les, les, les gens de gauche vous diront qu'elle est d'extrême droite et qui s'était fait remarquer très dernièrement en, en organisant une manifestation en soutien à la mémoire de Lola mm. qui avait été affreusement martyrisée on s'en souvient, par une, euh, par une jeune Algérienne dans situation irrégulière. Et cette, 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 cette manifestation pardon, avait été d'ailleurs cautionnée par Eric Zemmour, ce qui a évalué effectivement de, ouais, une, une polémique sur l'extrême droite. Enfin bon, passons là-dessus. Je pense que les, les arguments de, 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 de cet organisme-là, qui donc relance une procédure qui avait été lancée initialement en mai, les arguments ne manquent pas. Alors je peux vous en donner quelques-uns, parce que j'ai eu accès au document qui a été, qui a été déposé, euh, Bon, qui a été déposé vendredi. Il cite quelques chiffres, mais est-il besoin d'ailleurs de, de les rappeler Que le nombre d'agressions physiques a été multiplié par 7 de 1988 à 2021, que les homicides en augmentation, sont en augmentation de 4% en 2021, de 12% pour les coups et blessures, de 33% pour les violences sexuelles, etc. etc. Mais et, euh, il n'y a, a, a pas un jour aujourd'hui sans que nous n'ayons... A relaté des violences extrêmes, des violences urbaines. Encore aujourd'hui, euh, non, vendredi à Nanterre avec des, des fusillades à la Kalachnikov. Et vous avez vu le procureur de Paris dans un article du Monde qui a dit que le grand banditisme avait pris une telle envergure en France même qu'il menaçait l'État de droit. Donc il y a vraiment une alerte générale sur la démission de l'État, sur l'abandon de l'État. Et il est tout à fait justifié, me semble-t-il en tout cas, d'avoir à demander des comptes à cet état-là. Mais on pourrait également demander des comptes sur sa politique migratoire et c'est encore une autre, un autre sujet.
0: Alors l'inaction est aussi dans l'immigration, c'est ce que vous nous dites, je vous demande pourquoi dans un instant. Mais peut-être Véronique, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut contraindre les pouvoirs publics à de nouvelles actions pour rétablir l'ordre selon vous
3: Alors les, les contraindre et arriver à avoir des résultats, ce n'est pas chose évidente parce qu'on voit qu'il y a un délitement qui ne date pas... Du simple quinquennat d'Emmanuel Macron, hein, ça remonte à, à bien plus loin. Il y a vraiment une déliquescence civilisationnelle, disons les mots. Mais euh, la question de la sécurité, c'est quand même la première des questions politiques. Pourquoi Parce que quand il n'y a pas de sécurité, il y a installation de zones de non-droit. Il y a donc euh, violence gratuite. Il y a donc euh, atteinte barbare aux personnes. Et on n'en est pas encore à avoir une France orange mécanique, mais encore que dans certains territoires. On le sent bien, c'est déjà le cas. Et on voit bien que les Français ont peur pour leurs enfants et ne vivent plus... Avec la même insouciance qu'il y a vingt ou trente ans. Alors, euh, ce qui me frappe moi ce soir, je pense que oui, il faut envoyer un sacré coup de semence à Emmanuel Macron. Pourquoi Parce qu'il vient d'annoncer qu'il envisageait un sommet en 2023 à Paris pour aider les pays vulnérables face au changement climatique. Tiens, tiens, on est toujours dans l'archi-communication, larchi pour lutter contre l'inaction climatique et puis l'inaction sécuritaire. Rien, toujours rien, l'inaction qui lie. Euh, insécurité et immigration, toujours rien. Donc moi, j'aimerais bien que le président de la République euh, soit faire de lance pour mettre en place, pourquoi pas, un sommet à Paris en 2023 qui traite vraiment de la question sécuritaire et qu'il fasse le lien avec la, sécu... la, la, la question migratoire. Pourquoi Parce qu'on voit qu'il y a un changement de ton au gouvernement et que depuis l'été dernier, il y a des membres du gouvernement qui commencent à donner des chiffres hein, sur le fait que euh, insécurité. Euh, et euh, délinquance et euh, immigration, avec la part euh, malheureusement d'actions euh, commises par des personnes qui sont illégalement sur notre sol, est avérée. Donc une fois qu'on a ces chiffres, puisque tout le monde s'accorde sur ces chiffres, je ne vois pas pourquoi là encore on n'aurait pas un gouvernement qui prendrait le taureau par les cornes et qui serait aussi volontariste qu'il l'est pour lutter contre l'inaction climatique.
0: Alors vous reprochez, Yvan, l'inaction en matière de, de sécurité de l'État, vous reprochez aussi à l'État sa politique d'immigration. Pourquoi
2: c'est à dire que la politique d'immigration illustre encore plus d'une manière plus flagrante le délitement de l'État, illustre l'incapacité qu'a l'État, qu'a le président de la République à être le garant de l'intégrité du territoire, parce que l'on voit bien qu'il précisément il n'y a pas de politique d'immigration et qui rentre en Europe, qui rentre en France, il reste. Qu'il y rentre illégalement ou légalement. Enfin, illégalement, en mmh. l'occurrence, il reste. Et d'ailleurs, on en a vu la démonstration cette semaine, cette semaine on, y a on, on va y revenir. Mais déjà, sur, le, sur, sur les fondamentaux, il faut tout de même rappeler que 400 000 personnes entrent légalement en France aujourd'hui sous Emmanuel Macron, plus tous les clandestins qui s'invitent et qui, naturellement, ne seront jamais expulsés, quoi qu'en dise M. Darmanin. Non seulement ils ne seront pas expulsés, mais M. Darmanin, dans son projet de loi sur l'immigration a fait en sorte que ceux des, des, des clandestins, donc des, des illégaux, qui pourraient prétendre à des travaux, à répondre à des emplois sous tension, c'est-à-dire à des oui. emplois qui ne seraient pas, euh, qui ne seraient pas euh, voulus par des nationaux, euh, auraient priorité, en tout cas, seraient, seraient légalisés par, euh, par cette fonction d'avoir trouvé un emploi. Donc il légalise lui-même, dans le fond, des clandestins, alors qu'ils sont en situation illégale. Donc il, il abaisse, en effet... La, la force de la loi et il, euh, il, il compromet naturellement la, la vertu exemplaire d'avoir à respecter des règles. Donc, ceci déjà pour, pour montrer qu à quel point l'abandon de l'État est quelque chose d'idéologique en lui et qu'il n'a pas réussi, qu'il n'a pas les fondamentaux. Et puis, on a mmh. vu naturellement cette grande farce, bien sûr. Est-il besoin d'y revenir, tellement c'est désastreux pour la part, de la part du gouvernement Cette grande farce de, de ce navire humanitaire qui a été accueilli à. L'Océan Viking. L'Océan Viking qui a été accueilli à, à Toulon. Et. Et dont se souvient mardi de cette réflexion qu'a faite le ministre de l'Intérieur à une députée du Rassemblement national à l'Assemblée, lui disant qu'il s'avait été elle, et l'aurait laissé noyer les 44 enfants qui étaient sur le bateau. Donc, avec une sorte d'argument tout à fait. Tout, tout, enfin, qui, qui n'est même pas défendable, j'allais dire un argument imbécile, mais ça, ça y ressemble parce que, d'abord, ces enfants, naturellement, n'étaient pas en péril sur le bateau. D'ailleurs, ils étaient tellement peu en péril qu'ils sont partis immédiatement maintenant. Tous, tous, les, tous les occupants du bateau donc, que l'on disait ou malades ou en péril sont partis dans la nature. Il en reste, je crois... Une quinzaine, quinze. Ah, il en reste quinze, quand même, pas pour longtemps. Et, et donc, on voit bien que le, le, le gouvernement, qui s'était prévalu de son humanisme-là, euh, n'a pas, pas jugé bon de réfléchir plus loin que cette, cette, cette manière de vouloir afficher une générosité à bas, à, à bas prix, si je puis dire, parce que naturellement, il faut réfléchir au fait que... La France est démunie illégalement, et, 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 et en tout d'ailleurs, et intellectuellement et, et, et idéologiquement, pour répondre à ces formidables pressions. Et on a vu là, en l'occurrence, que les procédures étaient tellement complexes qu'il était impossible pour la justice d'avoir à répondre. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte également que le garde des Sceaux s'était mis sous le tapis et qu'on n'a pas ouais. entendu parler de lui. Donc, il n'a pas, pas voulu cautionner. Il a eu bien raison ce fiasco annoncé. Il nous reste un peu plus de 20 secondes, Véronique, Pardon. vous vouliez réagir. 20 secondes.
3: Oui, je voulais donner un chiffre pour illustrer ce que disait Yvan. C'est que Frontex, qui s'occupe donc de jouer les gardes frontières de l'Europe, hein, a communiqué. Et ces chiffres ont été étonnamment peu relayés. 228 000 entrées illégales en Europe depuis le mois de janvier. Donc, en cette année 2022, c'est une augmentation de 73% par rapport à l'an dernier. Et on atteint les chiffres de 2016, donc juste après la grande vague migratoire de 2015. Donc, ça veut dire que c'est énorme. Ça veut dire que vraiment, on demande à l'État de réagir parce qu'on est face à un problème politique euh, migratoire, bien entendu, mais à, à une immigration de masse. Ça ne veut pas dire que tout le monde aura... est un délinquant, bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un sujet à traiter. Et on aura l'occasion d'en
0: reparler, bien évidemment, puisque le projet de loi immigration, euh, les débats sont prévus à compter du mois de décembre. Vous restez avec nous. Nous, dans un instant, votre invité, Yvan, ce sera la philosophe Bérénice Levey. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de face à Rioufol. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, la philosophe Bérénice Levey, invité d'Ivan Rioufol, Mais avant, le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
1: En Normandie, la mosquée de Flers visée par des tags anti-musulmans et néo-nazis, le préfet de Lorne et le ministre de l'Intérieur condamnent avec la plus grande fermeté ces injures sur les murs de cette mosquée franco-turque dégradée la nuit dernière. Gérald Darmanin indique qu'une enquête a été ouverte. Aux états unis une fusillade a fait 5 morts et 18 blessés dans une discothèque LGBT à Colorado Springs. Nous ne devons pas tolérer la haine, a réagi depuis Washington Joe Biden. Le suspect, âgé de 22 ans, a été arrêté et transporté à l'hôpital. La boîte de nuit avait organisé une soirée spéciale à l'occasion de la journée internationale du souvenir transgenre, célébrée le 20 novembre. Et puis en rugby, c'est un sans faute pour le 15 de France. Les Bleus terminent leur année invaincus. À après s'être imposé à Toulouse 35 à 17 face au Japon, les hommes de Fabien Galtier avaient renversé précédemment l'Australie et l'Afrique du Sud. Une 13e victoire consécutive aujourd'hui qui conforte un statut de prétendant au titre mondial l'an prochain.
0: Face à Riofol, deuxième partie et nous accueillons autour de ce plateau Bérénice Levet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe, essayiste. Votre dernier livre, Le courage de la dissidence, c'est aux éditions de l'Observatoire. Autre essai, L'écologie ou l'ivresse de la table rase, toujours aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes face à Yvan Riofol dans un instant. Mais avant Yvan, cette question, pourquoi ce choix d'avoir invité Bérénice Levet ce soir
2: parce que Bérénice Levet est une intellectuelle brillante et courageuse, c'est-à-dire, c'est une intellectuelle qui ose s'affronter au, au réel, ce qui n'est pas toujours le cas des intellectuels et qui s'affole du, du déclin français. C'est une intellectuelle qui vient de la gauche et qui, sans vous faire offense, n'a peut-être pas rejoint à la droite, mais en tout cas a rejoint le camp conservateur. En tout cas, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras en allant plus loin. Et donc, il est intéressant de vous entendre dans vos analyses, qui sont toujours très lucides, très perspicaces, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et ma première question, dans le fond, serait, après avoir lu vos, vos deux livres, euh, si vous étiez médecin et si vous aviez la France à, à, à votre chevet, de quoi diriez-vous qu'elle est malade
4: elle est, ma... Elle est malade de, de beaucoup de choses. Oui. Et je crois, si vous voulez, que. Les, nos politiques, et, et ça rejoint ce que vous analysiez précédemment sur cette impuissance politique, ne prennent pas en charge les besoins fondamentaux d'un peuple. Et c'est ce qui me frappe. Mais on ne peut pas euh, imputer la responsabilité seulement à, à, à Emmanuel Macron. Bien sûr. Euh, je crois que la chose remonte quand même de, au, à la décennie 70 où on est vraiment dans un grand basculement. Et euh, le fait que nos politiques ne vont plus avoir pour souci premier de répondre de, de la France, de la continuité historique de la France et vont avoir pour passion d'adapter la France à l'Europe, à la mondialisation, de la réinventer. Tous ces mots qui euh, sont de, toujours de grands projets et qui finalement ne prennent pas à bras le corps le réel et la réalité des peuples. D'où euh, le fait à la fois que nous ayons des individus qui soient vidés de toute substance... Précisément parce qu'on n'a plus fabriqué des Français, on n'a plus eu une école qui a servi de transmission, d'une histoire, d'un passé, d'une singularité. Parce que justement, quand je parle de courage de la dissidence, c'est courage de la dissidence civilisationnelle, c'est-à-dire qu'il y a un modèle proprement français, il y a une singularité française et que personne, aucun de nos politiques, n'a cherché véritablement à euh, prendre en charge. Mais, et,
2: et les, mais, pardon de vous interrompre, oui. mais les prémices, dans le fond, de cette déconstruction au, au nom du mondialisme, c'est un petit peu ce que vous nous décrivez, oui. pouvaient être lues déjà par un certain nombre d'observateurs. Or, beaucoup d'intellectuels se sont tus. Pourquoi les intellectuels se sont tus si longtemps
4: Oui, alors euh, très tôt, en définitive, l'exhortation morale a remplacé aussi la culture politique euh, dès les années j'essaie de retracer toute cette généalogie oui. mais dès les années 60 nous entrons dans ce grand moralisme masochiste dans cette grande euh, culpabilité de l'occident et singulièrement de la france Là, c'est
2: la gauche que donc, vous aviez que vous avez rejoint à ce moment là enfin euh, oui, ce ben, temps, vous ce euh, un peu plus vous êtes plus voilà, jeune moi je, je, ben,
4: moi je suis né dans les années 70 donc oui. je, je crois que les années 70 voilà c'est ce que j'expliquais dans un autre livre j'analysais de près dans le crépuscule idoles progressistes. Mais la décennie 70 et donc ma génération, nous avons été un grand laboratoire d'expérimentation d'une humanité nouvelle avec ce qui est pour moi vraiment le péché originel de la modernité mais véritablement du progressisme et d'un progressisme qui va euh, occuper tout le terrain à partir de la décennie 70. C'est cette idée que la déliaison, la désaffiliation aurait quelques vertus. Et là, finalement, on a fabriqué des individus euh, que je l'appelle incarcérés dans la prison du présent, qui, plus, euh, qui ne sont plus les héritiers d'un autre, autre modèle de civilisation et finalement bah, qui, reçoivent, euh, qui vivent dans la caverne et qui reçoivent les échos et sont sans levier pour inquiéter les évidences qu'on nous serine à longueur de temps. Et ce qui est très impressionnant, c'est que nous vivons, nous sommes inféodés à ce que un philosophe, Vincent Descombes, appelait des nœuds mentaux, c'est-à-dire des associations moralement qualifiées. Alors les frontières, c'est mal, l'ouverture, c'est bien. N'allez pas, pas chercher à savoir pourquoi, c'est comme ça. Alors qu'en réalité, l'être humain a justement besoin de ses liens, de ses fidélités, de ses héritages, pour euh, acquérir une épaisseur temporelle et c'est ce que Simone Veil, la philosophe de l'enracinement, appelait ce besoin fondamental de l'être de l'âme humaine que d'hériter que d'avoir une histoire donc finalement de prendre euh, en considération et au sérieux le besoin de l'individu et le goût de, euh, de grandes figures, d'une épopée. Fin, tout ce besoin de narratif et de narrativité a, pas, euh, a été complètement occulté. Et donc oui. l'école, moi, dans laquelle j'ai grandi, c'était cette idée que vous serez d'autant plus libre, hein, ce que j'appelle l'alibi de la liberté, que l'on on, on ne vous transmettra plus d'histoire. Et c'est faux, évidemment. Oui. Alors, cela... le
2: paradoxe, pardon, nous étions, oui. mais le paradoxe, dans le fond, c'est que notre société qui a été construite sur l'ode à la liberté, devient de plus en plus perméable à des idéologies totalitaires. Pouvez-vous nous sûr. expliquer oui, alors... en quoi nous avons accepté ce processus oui. épouvantable bah, et Quelles euh, sont ces si idéologies totalitaires bah, je,
4: bon, je, je, je consacre plusieurs pages à cette question de la tenaille identitaire. Les exemple, universalistes ouais. républicains euh, prétendent et renvoient dos à dos l'identité nationale et le, les identités particulières. Or, c'est méconnaître deux choses. Justement, le besoin d'incarnation d'un peuple et l'autre chose c'est ne pas comprendre que ces identités particulières elles ont pu proliférer précisément parce que cette identité nationale qui transcendait les, les individus et les, les différences et eh bien s'est retirée à partir des années 70. Donc à partir de ce moment-là, l'islam qui lui montait en, flamme, en flèche pardon, et, mais en flamme peut-être aussi euh, donnait une identité et quand nous, nous nous envidions totalement. Et c'est si, la phrase... Pour moi, la, une phrase de Voltaire est décisive. Il dit « Ils se sont faits dévots » d e v o t oui, oui. de crainte, de peur, de n'être rien. Mais justement, le progressisme et l'école progressiste ne leur proposaient qu'une chose, n'être rien. Et par conséquent, alors ils se sont fait dévots, c'est-à-dire musulmans, islamistes, mais ils se sont fait aussi femmes, ils se sont fait trans, ils se sont fait noirs, etc. Parce Vous faites
2: une filiation entre l'islamisme, le wokisme alors, En fait, je
4: pense que le wokisme euh, est l'allié utile, évidemment, parce que le, 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 le le wokisme consistant à intenter un procès à l'Occident et à la France, hein. c'est simple, hein. le grand récit euh, du, du wokisme, c'est que l'Occident est une grande fabrique de victimes, c'est-à-dire que l'homme blanc ne serait animé que d'une passion, celle de dominer. Dominer tout ce qui n'est pas à son image. Donc c'est l'homme blanc hétérosexuel, catholique, chrétien, oui. voire juif. Donc il, 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 il est, domine, il s'asservit les femmes, les, 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 les minorités sexuelles, selon leur formule, les minorités ethniques, la diversité, etc. Et donc en plus on pu s'associer les écologistes puisqu'ils dominent aussi les bêtes et il domine la nature. Donc, tout cela prépare un terrain formidable pour l'islam, précisément parce que le wokisme euh, a, a intende enfin, ce procès à l'Occident. Et donc, nous, nous, nous avons ce statut de, de, de coupable face à des victimes. Or, ça, c'est le grand prestige de la victimisation, c'est que nous sommes tellement coupables que cela autorise les revendications les plus exorbitantes. Mais je vais Véronique, Jacquet.
2: Véronique Jacquet, vous vous posez une Oui,
3: vous parlez d'identité nationale et vous parlez de ce besoin d'incarnation. Est-ce à dire que pendant des siècles, vous reconnaissez au christianisme et au catholicisme en particulier d'avoir joué un rôle de ciment
4: oui, alors, euh, je sais pas euh, ce que je dis. Ce, ce que j'essaye je, 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 de montrer, c'est que euh, au lendemain de la Révolution française, et justement avec l'avènement de cet individu des droits de l'homme qui n'est plus qu'un individu, la question, alors c'est très documenté, j'explique je, cela, mais dans, dans la, après la Révolution, après l'Empire, à partir de 1815-1830 on commence à réfléchir et se dire on ne peut pas cimenter un peuple autour de ces fameuses valeurs qu'aujourd'hui on, 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 on ne cesse d'invoquer on ne cimente pas un peuple autour de cela il lui faut un récit il lui faut euh, des grandes figures une épopée et c'est là le génie de la monarchie de Juillet et mais comme le dit très bien François Furet il faut voir que le, la monarchie de Juillet était entourée d'historiens euh, de Michelet, Guizot euh, et d'autres grandes figures et ils vont comprendre justement qu'il faut, si on veut recoudre le manteau déchiré par la Révolution française de ces deux Frances, il va falloir lui raconter une histoire. Et c'est là que euh, Louis-Philippe va transformer Versailles en euh, musée de l'histoire de France, hein, d'hommage aux, grand, aux, aux, aux grandes figures de euh, la France. Et là, de là les siècles, justement, depuis euh, toutes les grandes batailles qui ont fait la France. Et donc, c'est l'inauguration en 1837 de la Galerie des batailles de Versailles. Il y a également, ça c'est absolument génial comme un trouvaille, c'est que, euh, c'est le moment de ce que l'on appelle la statuomania, la statuomanie, c'est précisément que la France, notamment Paris, se couvre d'un manteau de statues sans précédent et puis aussi très ignoré mais c'est une chose magnifique au jardin du Luxembourg, vous aviez vous avez cette belle galerie des 20 reines et femmes illustres qui ont fait la France. Et parce qu'ils comprennent que comme ça ils vont réarticuler en donnant cher et c'est là que je fais le parallèle avec le génie du christianisme et singulièrement du catholicisme, puisque euh, à, la, au, à la fin du Concile de Trente, il est décidé précisément pour empêcher les âmes de se tourner vers le protestantisme, vers la réforme, d'entraîner de, euh, de, de, les peintres, de compter justement sur le besoin et le goût des images. Et justement, face à une religion très intellectuelle qui est le protestantisme, eh bien, là, on va avoir et on entraîne notamment Rubens qui va être le grand peintre de la catholicité. Et donc je trouve justement, et c'est pour ça que je, quand je dis courage de la dissidence, nous avons cela comme ressource. On a compris justement la France, et le génie de oui, l'incarnation. Le,
2: le trou de mémoire est tel, si je puis dire, qu'il va être difficile de reconstruire oui, oui. ce récit oui. national que vous espérez. Oui. Est-ce que oui. vraiment vous alors, pensez sérieusement que l'on peut encore Alors, résister, je... que l'on puisse, qu puisse résister incontestablement, Alors, mais que l'on puisse reconstruire ce... ce qui a été détruit.
4: Alors, je pense que ça serait la chose serait possible parce qu'il y a un véritable besoin des peuples, et je crois que là, on a cette fracture immense entre les élites médiatiques, politiques, culturelles et le peuple qui lui sans encore que la France avait une physionomie particulière, avait des mœurs particulières et qu'il n'a pas envie de s'en voir dépossédé. Donc, je crois que si nous avons des politiques qui veulent bien tendre l'oreille et prendre, euh, répondre des besoins fondamentaux des, 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 du, du peuple français, oui, l'énorme défi qui est le nôtre, c'est précisément l'école, voilà. parce que nous avons des professeurs qui ne sont absolument pas acquis à cette euh, ni, même le, ni
2: même le ministre de l'éducation bah,
4: et surtout le ministre de l'éducation. Euh, Peut-être que s'il si nous reste le temps, mais moi je me souviens, j'ai enseigné Merci longtemps euh, en, en lycée privé et c'était le moment où Nicolas Sarkozy voulait justement réintégrer quand même davantage d'histoire de France dans les programmes et dans les salles, dans la salle des professeurs, lycée catholique à Paris. Les, le preuve un des professeurs d'histoire, je l'ai entendu dire, alors c'était pas le mot garde-chirme, mmh. mais c'était en gros cela, nous ne serons pas les gardes-chirme de l'identité nationale. Donc, mmh. si vous voulez, je, je crois que c'était extrêmement difficile. J'ai eu aussi une fois une discussion avec Pascal Blanchard, dont notre ministre est très proche, et précisément, j'osais dire que la mission de l'école était notamment de donner à connaître et à aimer la France. Et il m'a dit, mais de quelle époque parlez-vous C'est fini tout cela. C'est peut-être fini, mais on ne pourra pas recimenter un peuple. Donc il ne faut pas avoir l'air d'un côté d'être affligé de l'archipélisation de la France et d'un autre côté considérer que la France a fait son temps et que désormais euh, l'heure est euh, à la diversité.
2: Mais et... qui porte cette dissidence Qui porte ce discours Sinon, à, ah, à part vous et quelques autres, naturellement. Oui, mais... voilà,
4: nous sommes quelques-uns. Oui. Et puis quand même, on peut dire qu'il y a eu Éric Zemmour pendant la campagne. On peut quand même dire que le Rassemblement national, et euh, avant le Front national, euh, ne conspuait pas, en tout cas, ce besoin d'identité, et d'ailleurs je n'aime pas trop dire identité nationale, je trouve qu'il y a quelque chose de terriblement figé et j'aime beaucoup mieux parler de la personnalité de la France, parce que dans le mot personnalité, on a exactement comme pour un individu dont on dit il a de la personnalité ou elle a de la personnalité c'est qu'elle a du caractère et donc c'est très bien de dire il faut recouvrer notre souveraineté mais être souverain, pour être souverain il faut savoir qui nous sommes, il faut savoir ce que nous voulons donc si vous voulez tout cela est effectivement à rebâtir. Mais je crois que le peuple français ne demande rien d'autre que enfin une, de trouver enfin une traduction politique à ces besoins-là. Donc la majorité peut être silencieuse. Les minorités sont très sonores et effectivement intimidantes. Mais euh, la question, pour moi, le, 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 le grand, dé... enfin, la, la grande question est de trouver une traduction politique. On voit bien qu'en France, c'est spécialement difficile. Parce Et que oui. euh, des pays, quand même, comme... Regardez, je parle de courage de la dissidence. Quand vous avez un pays comme la Hongrie, non pas que j'idéalise la Hongrie, je pense qu'effectivement, il y a peut-être certaines choses qui sont critiquables. Bon. Mais en tout cas, la Hongrie, elle a la force précisément d'incarner la dissidence. Eh bien, elle le paye cher. Ou en tout vous cas, elle est toujours menacée. Est voilà. vous voyez à quel point, à quel point elle est
2: caricaturée. Voyez à quel point votre discours sera caricaturé voilà. par la gauche on oui. vous êtes issu. Mais oui, mais justement, est-ce que la somme des interdits, la somme des politiquement corrects, la somme des, des conformismes, d'en empêche aujourd'hui que votre discours mais ne soit, fait... oui. Ne soit Oui, mais que... mais
4: c'est cela qui est quand même fort impressionnant et qui me frappe. C'est tous ces interdits promulgués par notamment les médias dominants qui finalement dictent le discours des politiques et leurs actions, leurs actions. Euh, bon c'est cela qui est très impressionnant et donc, je crois que notre mission à nous, c'est de, de bien montrer que leur conception de l'être humain, de l'homme, est infiniment plus dégradée et dégradante que celle que nous portons. Parce que où ils arrivent à triompher, c'est à nous, de, à donner le sentiment que nous sommes nous crispés, etc. Mais c'est eux qui ont une vision extrêmement étroite de l'individu. Vous, vous rendez compte ce que ce qu'ils proposent en exaltant les identités particulières, d'enfermer l'individu. Dans ce petit mois, dans cette petite propriété privée. C'était quoi le génie, justement, de la France et même des Lumières Il y a deux versants des Lumières. Il y a celui où, justement, on coupe tous les liens. Mais il y a aussi celle qui exalte, qui cherche à élargir l'âme. Et, et, vous, et, et, vous et, vous nous...
2: et vous conseillez, dans le fond, que l'on se réconcilie, que, re, que l'on redécouvre notre littérature, dans le mais fond mais c'est surtout,
4: oui, mais les... c'est notre littérature, mais pas seulement notre langue qui nous découvre la, les, les nuances du réel. Tout ce, sous ce livre, hein, comme vous l'avez vu, n'est pas un panorama ou un énième état des lieux des avancées du wokisme C'est exclusivement les ressources qui sont les nôtres. Le, le sous-titre du livre est l'esprit français contre le wokisme oui. Il nous faut faire rentrer dans leur lit ces identités particulières qui ont en investi l'espace public, l'espace politique, dont justement nous sommes un des rares pays qui ne, ne leur faisait pas d'ordre.
3: Donc mais vous dites qu'on dit. a encore des ressources civilisationnelles, mais ça passe quand même par l'éducation nationale. Et il faut des soldats, passer. il faut des résistants il faut pour mener cette oui, bataille alors, oui, de, Où voilà. sont les résistants Voilà. Mais
4: alors, c'est pourquoi il faudrait une, quand même une éducation, une école. Qui soient toujours plus libres aussi, enfin des écoles justement qui ne soient pas inféodées à euh, ce discours-là et promouvoir certaines écoles qui se redonnent pour mission de euh, fabriquer des Français et aussi euh, de fabriquer des esprits euh, capables de penser, capables de maîtriser la langue. Euh, c'est parce que c'est bien. En fait, l'esprit critique se réduit à quoi dans l'éducation nationale? à critiquer le passé. Or, être critique, c'est simplement avoir à sa disposition et les mots et la capacité de raisonnement qui permet de distinguer, de, de, de nuancer euh, les choses et de comprendre le réel dans sa complexité. Parce que si le wokisme séduit tant, si ces idéologies séduisent tant, c'est parce qu'elles vont vers le réel compliqué, avec des idées simples. Nous, à l'école, justement, notre tâche, quand j'enseignais et quand on enseigne, doit être de donner à aimer la complexité, parce que le réel, il est compliqué.
2: Il reste 40 minutes. Quelle, est, quelle, serait, quelle serait la formation politique Quel serait l'homme politique, la femme politique, qui pourrait, a, a priori, fédérer, dans le fond, cette résistance, cette dissidence -là. Moi, je suis
4: sur la ligne, quand même, d'Éric Zemmour. Je pense qu'il faut arriver à fédérer d'Éric Zemmour ou de tous ceux qui sont disposés à se mettre au service de euh, cette finalité de donner une traduction euh, politique à la volonté du peuple. Voilà. Alors que ce soit Michel Onfray aussi, euh, le projet qui est le sien, euh, j'aimerais que on dépasse toutes ces querelles d'ego et que et que nous intellectuels on s'engage beaucoup plus parce que il y a aussi. Euh, alors on parle impuissance politique, mais je veux dire ce bavardage perpétuel, ça fait combien d'années que les livres se publient C'est cela moi qui me désole, c'est que j'ai sans doute l'âme très militante, mais je n'écris pas des livres pour qu'on aille les reposer sur l'étagère, et puis bon, on continue de déplorer le monde comme il ne va pas, et puis nous, nous on continue, on écrira le prochain livre. Donc là, je crois, moi, que c'est le dernier sur cette question, après je parlerai que des choses que j'aime, je veux dire, j'ai parlé de, du féminisme, la théorie du genre, l'écologisme, le féminisme. A... <rire> voilà.
0: Merci <rire> beaucoup Bérénice Levet d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, vos derniers essais, je les appelle, je les rappelle, l'écologie ou l'ivresse de la la table rose ou encore le courage de la dissidence, les deux aux éditions de l'Observatoire. Merci Véronique Jacquier, merci Riofol, On se retrouve dimanche prochain, même heure, même place. Une émission à revoir sur notre site internet www.cnews.fr. La suite des programmes. Excellente soirée sur notre antenne.
4: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.